0: Herzlich Willkommen zurück bei IT-RTB und dem zweiten Teil vom Interview mit Anna und Anne von der DB Sestell. Niemand gehört in Schubladen, außer Socken. Im ersten Teil haben wir neben dem Thema Diversity auch über die Herausforderung der Internationalisierung bei der Deutschen Bahn und verschiedene Einstiegswege in die IT gesprochen. Heute soll es insbesondere um die Vielfalt in den Produkten und Services gehen, wie beispielsweise Personas gezielt im UX-Design Berücksichtigung finden. Darüber hinaus beleuchten wir die Aufgabe des Agility Masters innerhalb der agilen Transformation und klären auf, was hinter dem Begriff Freaky Talk steckt. Viel Spaß dabei!
1: Wenn nicht wir in die Unternehmen reingehen, genau. die vielleicht noch so ein bisschen klassischer strukturiert sind und so einer bestimmten Norm entsprechen, dann ändert sich eben auch nichts und dann ändert sich auch das Gesamtsystem nicht. Also dann ändern sich die Produkte nicht, dann ändert sich das, was die Bahn macht, vielleicht nicht so richtig und dann ändert sich auch nicht, dass es nur Unzufriedenheit gibt und das ist halt so ein bisschen systemischer gedacht, aber ich glaube, das ist halt die Folge, wenn wir halt in, der, in den Companies bunter werden, dann wird auch das Ergebnis am Ende bunter und
0: ja. gibt's nützlicher. Gibt es da schon Bereiche, wo du sagst, da merkt man ähm, das Thema Vielfalt auch bei unseren Produkten, also jetzt nicht nur innerhalb der Arbeitswelt bei der Bahn, sondern auch nach außen hin? Oder es ist noch vielleicht zu wenig?
1: Das jetzt so konkret zu sagen, das wäre, also es wäre spannend, das herauszufinden, ob, ob sich das wirklich niederschlägt. Schon. Das Bewusstsein in einigen Teams ist da und man sieht es auch an bestimmten Produkten. Aber was wir zum Beispiel auch haben, ist ein Team barrierefrei. Und das finde ich total cool, weil die beraten andere Dev-Teams dabei, wie sie ihre eigenen blinden Flecken aufdecken können. Also jemand, der keine Sehbehinderung zum Beispiel hat, kann überhaupt nicht erkennen, ich wollte jetzt fast Sehen sagen, aber erkennen, was es eigentlich bedeutet und wird so auch ein Produkt nie beleuchten können. Und ähm, natürlich gibt es dann zum Beispiel so ein Team Barrierefrei, was da berät, aber auch in unseren UX-Bereichen sind die Leute darüber sich sehr bewusst und arbeiten ja zum Beispiel auch mit Personas, die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und wenn sowas mitgedacht wird, also wenn Produkt nicht nur rein als da sitzen, dann so ein paar Entwickler und Coden, was gedacht wird, sondern da sitzen verschiedene Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Skills, mhm. die die Kunden am besten kennen, dann sieht man das definitiv in den Produkten. Die sehen vielleicht ein bisschen lebendiger aus, die sind viel leichter zu bedienen, die arbeiten mit dem Feedback, die fordern auch Feedback ein von den Nutzerinnen, und arbeiten das wiederum in ihre Backlogs ein und dementsprechend auch in die Produkte. Und da gibt es auf jeden Fall Tendenzen, jetzt ein ganz konkretes Produkt zu nennen, wäre... Ja, so, ich glaube, das ist da und da so. Also, das finde ich nicht gut, also...
0: Mir würde es nur spontan einfallen. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr auf jeden Fall gewesen, vor ein paar Monaten eine neue Kampagne gehabt mit Testimonials, auch relativ bekannte teilweise, irgendwelche gerne Köche und wo bei den Kommentaren dort kritisiert wurde, dass das nicht den Durchschnittskunden bei der Deutschen Bahn widerspiegelt, sowohl von, sage ich mal, dem äußerlichen Erscheinungsbild als auch dem gesellschaftlichen Stand. Und da finde ich es dann auch gut, wie man merkt, dass auch die Bahn nach außen hin vielfältiger auftritt.
1: Ja, wir finden das auch total gut. Wir haben auch mit solchen Aussagen zu tun gehabt, ganz konkret. Ja. Und wir können einfach nur sagen, dann leben diese Leute offensichtlich in einer Filterbubble mhm. und haben auch ein bestimmtes mhm. Bild davon, was Deutsch sein, deutsche Bahn bedeutet. Das haben wir nicht. Und wir arbeiten auch stark damit, dass zumindest bei uns intern sich dieser Blick wandelt. Hm. Ähm, aber wir haben halt auch intern solche Diskussionen miterlebt und waren dann teilweise auch ähm, ja, irritiert. Okay.
0: Ja. Ähm, Stichwort Deutsche Bahn, Deutsch, vielleicht so der Stereotyp konservatives, gra graues, altes Staatsunternehmen mit vielen Beamten. Ähm, bisher in den fünf Jahren ich bei der Bahn bin, konnte sich das Bild noch nicht bestätigen. Ähm, die ist ja in der agilen Transformation. Also ist nicht nur das Thema Vielfalt ähm, aktuell auf der Agenda, sondern auch ähm, transformieren nicht nur in der Entwicklung als Methodik agil, sondern auch in der, in der Führung in der Teamzusammensetzung. Ähm, welche Herausforderungen begegnet ihr da am Standort Berlin ganz konkret?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich vom Standort da sprechen kann. Also ich sehe das eher stärker auf Teamebene. Also man muss sich da wirklich so ein bisschen zu hin, hinwurschteln, äh, nenne ich das mal. Also hin zur Selbstorganisation, das ist schon eine Herausforderung, ähm, bis man als Team tatsächlich so einen gemeinsamen Arbeitsmodus äh, gefunden hat. Ähm, auf, das, das geht über, wer Holt sich welche Aufgabe ähm, wer ist jetzt eher dafür verantwortlich, äh, irgendwie das, das Team und die Teamintegration und, und Entwicklung äh, voranzutreiben? Ähm, also, das, es ist tatsächlich na, eine neue Welt. Ich finde, das ist eine schöne Welt. Um, weil man eben ganz viel, also ich für mich persönlich kann sagen, ich finde es toll, dass ich so partizipieren kann, dass ich so viel gestalten kann. Bei mir konkret war es jetzt tatsächlich der Fall, ich habe Ende September letzten Jahres mein Kolloquium gehabt und am nächsten Tag direkt äh, hatten wir die kickoff veranstaltung zur Teamgründung. Das heißt, ich habe direkt den, die Anfänge mitbekommen und habe gedacht, ja, yeah, das ist cool, ich kann direkt mitgestalten, ähm, ich kann meinen Input äh, da reinbringen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied zu der, der klassischen Sichtweise auf, ich stelle jemanden ein, wir sind in Abteilungen organisiert. Ähm, man ist viel näher dran. Also so fühlt es sich zumindest für mich an.
0: Ich glaube, das Thema agile Transformation ist da draußen noch nicht jedem ein Begriff. Es ähm, gibt, glaube ich, Unternehmen wie Spotify und Adidas, die das schon ähm, mit vorangetrieben haben. Die DB Tell steckt mittendrin. Es gibt Teams, die haben, glaube ich, schon Transformation abgeschlossen. Andere sind noch ganz am Anfang. So wie ich das verstanden habe, bleibt dann, wenn man auf Team-Ebene betrachtet, ein Umsetzungsteam, 7 plus minus 2, nach dem Scrum-Vorbild. Und dann die beiden Rollen des Product Owners, Product Ownerin und Agility Master. Der Agility Master ist ein Aufgebauter Scrum Master, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist halt eine DB-SYSEL spezifische Bezeichnung, die es so in der Form auch nicht nochmal anders gibt, vielleicht würde man die woanders auch so nennen, aber dann wäre sie wieder anders und das ist eigentlich auch direkt schon so das erste Merkmal von, von Agilität an sich, es geht halt darum, nicht irgendwie eine Methode du hattest es ja auch glaube ich vorhin Methode genannt geht weniger um eine Methode, sondern es geht um, geht um Prinzipien und einen Wertekanon. Das ist eigentlich vom Prinzip her, also das ist das, worauf Agilität basiert. Und dann kommen vielleicht Methoden dazu, Frameworks und so weiter. Und ähm, bei dem Agilitätsthema hier in, in unserem Kontext wird halt viel auch um, über Selbstorganisation und Führung, dem Sinne eigentlich auch Selbstführung, ähm, gesprochen. Und wie sich Führung in der sogenannten, ich mache jetzt mal hier so Anführungszeichen, neuen Arbeitswelt gestaltet und da wir aus so einem, du das ja vorhin gesagt, konservativen Umfeld, so klassischen Umfeld, wo quasi Führung von oben nach unten funktioniert, äh, uns ja teilweise noch befinden, teilweise bewegt sich da eben was, woanders, an manchen Stellen wird schon ganz anders gearbeitet, das ist auch so eine Herausforderung, das irgendwie zusammenzudenken, ähm, ist in dem Fall dieser agilen Transformation die Idee, dass sich Führung auf alle von dir genannten Rollen verteilt. Das ist übrigens auch wiederum eine Herausforderung. Also, dass viele denken, das ist jetzt einfach nur eine Umbenamung von Führungskräften, die nennen sich dann PO und AM. Aber die Führungsaufgaben, die eine klassische disziplinarische Führungskraft hat, verteilen sich auf die Umsetzungsteams genauso wie die Product Owner, die Agility Master. Und ähm, der Agility Master in dem Fall ist sozusagen: Ich habe ähm, die Tage mit einer Bekannten von mir gesprochen, die hat das. Ähm, die Anwältin der Ambivalenz fand ich total schön als Begriff genannt. Okay. Das heißt, so ein bisschen in diesem Spannungsfeld zu arbeiten. So Was ist eigentlich das System, in dem wir uns als Gesamtteam aus PO, befinden? Was sind so die Herausforderungen? Wie integrieren wir die Bedürfnisse der Kundinnen? Wie integrieren wir die, die Sichten der Expertinnen, die in den Umsetzungsteams arbeiten? Wie bringen wir das zusammen? Welche Aufgabe hat der Product Owner? Wie filtert der quasi die Bedürfnisse der Nutzerinnen? Und daraus zusammen ein Produkt zu bauen. Und diese Aufgabe ist natürlich ganz viel geprägt von Ambivalenzen. Es gibt irgendwie das Team, was sagt, hey, so viel Stress, das, das führt zu nichts. Gleichzeitig irgendwie, wir wollen schnell ein Produkt aufbauen die Straße bringen. Und da ist ganz viel zu moderieren. Äh, manchmal ist es auch eine Mediationsaufgabe zwischen den unterschiedlichen Parteien, um das Ganze möglichst konstruktiv zu halten, weil Konflikte wird es immer geben, und dann lösungsorientiert zu gucken, was machen wir daraus äh, auf einer fachlichen, aber auch auf einer zwischenmenschlichen Ebene. So würde ich das bezeichnen. Und dann eben orientiert an den Prinzipien und Werten und wenn man die verinnerlicht hat, also eine innere Haltung hat, die erstmal so davon ausgeht, alle, die hier sind, wollen das Beste, wir wollen gemeinsam ein cooles Produkt bauen und wir sind vielleicht ganz unterschiedlich und ich versuche das zu, dazwischen zu, zu, zu helfen, dass die Leute sich verstehen, dann quasi legst du darauf dann deinen Methodenkoffer und weißt dann irgendwann, wie du das gestalten kannst in der Praxis. Und das ist so der Agility Master. In der System selbst kommen dann noch ein paar andere Aufgaben dazu, also da geht es dann auch ganz konkret um Compliance-Themen und so weiter. Und dann gibt es quasi den Agility Master des Teams und mehrere Teams zusammenbilden wiederum eine Einheit, da gibt es auch noch einen Agility Master. Mehrere Einheiten bilden ein Cluster, da gibt es auch wieder einen Agility Master und die haben dann auch noch mal ein bisschen unterschiedliche Aufgaben. Aber im Großen geht es eben darum, diese Werte und Prinzipien zu vertreten und in Kommunikation zu gehen mit allen und zwischen den Leuten wiederum auch das Netzwerken anzuregen.
0: Okay. Und dann ganz, ganz viele Cluster bilden dann wiederum die Netzwerkorganisation, die als Ziel der, der Transformation irgendwann da mal dasteht.
1: Sozusagen. Und die, diese Netzwerkorganisation sollte eben angetrieben sein von, wir erfüllen die Bedürfnisse der Nutzerinnen und nicht, wir treffen uns, weil wir uns cool finden. Das ist optimal, wenn das beides aufeinander trifft. <lacht> äh, aber äh, wir schaffen halt gemeinsam Nutzen für die Leute. Gut.
0: Also Agil ähm, heißt bei euch nicht Methodik. Ähm, das geht auf ganz, ganz viele Ebenen. Führung verteilt sich auch äh, selbst bis in die Teams rein, dass die Leute äh, Verantwortung übernehmen, sich selbst organisieren. Ähm, wenn jetzt doch wirklich jeder ja ein Stück weit sich selbst führt und selbst seinen Arbeitstag plant, wie und wann findet ihr dann noch zusammen als Team?
2: Wir finden uns jetzt gerade als, als Team auch bezüglich der verschiedenen Termine. Also wir haben jetzt vor kurzem uns selber ähm, für den, die B-Weekly-Variante entschieden. Das heißt also organisatorische Themen äh, besprechen wir alle zwei Wochen. Ähm, und alle vier Wochen machen wir eine Retro, also wo wir ähm, drüber sprechen, ähm, wie es uns gerade geht, ähm, ist irgendwas blöd gelaufen, brennt uns was irgendwie auf der Seele, ähm, dass wir einfach so diese zwischenmenschliche, ähm, ja, äh, zwischenmenschliche Herausforderungen irgendwie angehen können, ähm, oder auch eben uns gegenseitig dann Unterstützung ähm, geben können. Genau. Also da sind wir jetzt gerade in der Findungsphase. Bisher klappt es ganz gut.
1: Ähm, und
2: ich glaube, ihr, Anna, habt ja noch ein bisschen mehr äh, unter der Woche.
1: Ja, also wir haben jetzt quasi, wir haben beides ausprobiert. Also gerade am Anfang, da sind wir auch noch mit 30 Menschen fluide gelaufen, da gab es keine festen Teams, da war natürlich der Abstimmungsaufwand viel, viel höher. Jetzt können wir das in die einzelnen 7 plus minus 2 großen Teams geben, die stimmen sich ab und dann kommt vielleicht nur eine Person aus dem Team und bringt das wieder an andere Teams mit rein. Aber was bei uns gibt es auch ein Weekly, was wir noch so als Austausch- und Lerninstanz haben, sind bei uns die Tech-Talks und Freaky-Talks. Tech-Talks, ne, da geht es um Tech-Themen. also Das heißt, wenn ich als Dev zum Beispiel ein spannendes Thema habe, was ich mit den anderen besprechen will, kann ich das dort platzieren, einladen und alle, die Bock haben, kommen vorbei. Ähm, Freaky-Talks sind dann so Themen, die Zwischenmenschliches ankratzen. Das können mal so irgendwie aus der Psychologie Themen sein. Wie lernen wir eigentlich? Oder eine Methode mal vorstellen zur Entscheidungsfindung. Das kann sehr bunt sein. Wir haben halt auch bei uns in der Marktschasse vor allem gibt es auch einen Hackathon, der organisiert wird. Es gibt übergreifende Meetings wie Barcamps. Heute Morgen war zum Beispiel wieder eins, das Teamcamp. Das ist auch spannend, da lernt man nochmal Menschen aus, nicht nur aus der Sistel tatsächlich kennen, sondern da waren auch Menschen aus anderen Bahn, aus einem anderen Bahnkontext. das war spannend. Wir haben ansonsten auch für einzelne Themen machen wir auch mal Tagesworkshops und wir, haben, wir gehen immer mehr dazu über, dass die Teams äußern, wir brauchen da was und dann ein Meeting kreiert wird. Vorher hatten wir eher so die Situation, wir machen erstmal so eine Meeting-Hülle und gucken, was dann halt passt und haben dann rigoros immer mehr aussortiert und machen jetzt wirklich nur noch das Nötigste. Und das, das ist auch zum Beispiel Selbstorganisation, dass der Rahmen nicht komplett vorgegeben wird. Vielleicht gibt es da mal eine Beratung, man probiert was aus, aber dass man eben auch dann mit der Zeit merkt, so, nee, das brauchen wir und das brauchen wir nicht. Und so ändert sich eigentlich auch das mit den Ritualen ständig. Schlussendlich geht es darum, in Austausch zu gehen mhm. und Vieles geht bei uns auch über Microsoft Teams. Da haben wir verschiedene Channel, Team-intern, Einheiten über die Marktstraße hinweg, sodass möglichst viele Leute irgendwie partizipieren können. Und das empfinde ich irgendwie als ganz gute ja. Basis.
2: Na und eben auch so Thema, ich interessiere mich für dieses und jenes Thema und wer möchte noch und dann melden sich irgendwie zehn Leute und schon hat man da dann eine kleine Community gegründet. Also ich bin zum Beispiel in der Machine Learning Community drin. Da haben wir uns jetzt ein paar Mal getroffen. Und das ist einfach toll, sich auszutauschen, auch mit mit Personen aus aus anderen Teams, ähm, die genauso heiß auf ein bestimmtes Thema
0: sind wie ich. Dann Anna, Anna bevor uns die Kollegen aus dem Raum rauswerfen, <lacht> ähm, es vielen Dank für den Einblick zum Thema Agility und Diversity bei der DB Stellen. Gerne. Ähm, gibt es von eurer Seite aus noch was, was ihr den Leuten da draußen sagen wollt?
1: Ja, also kommt auf jeden Fall zu uns, bewerbt euch bei uns. Wir haben hier auf der einen Seite eine Menge Spaß, wir haben auf der anderen Seite auch spannende Produkte. Wir sind, wir rücken immer näher an den Konzern, da sind echt die ganz heißen Eisen im Feuer, es macht Spaß da zu partizipieren. Bei uns kann man eine Menge lernen, aber auch eine Menge beitragen mitgestalten. Transformation bedeutet eigentlich kontinuierlich lernen und so ein bisschen die Unsicherheit abzulegen und einfach zu sagen, gut, wir probieren das jetzt mal aus und wenn das nicht klappt, dann machen wir es halt anders. Und das Umfeld ist dafür hier. Und ähm, ja, wer Lust auf sowas hat, auch mitzugestalten, vielleicht auch sagt, okay, ich habe jetzt in einem anderen Unternehmen schon sehr viel Know-how aufgebaut, aber bei der Bahn wird das halt genau gerade gebraucht und ich will das mitgestalten und in eine gute Richtung bringen, dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, da muss man halt Lust haben, was aufzubauen. Und wenn man darauf Bock hat, dann kann man echt eine coole Basis schaffen. Jo,
0: Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei it at DB. Ich hoffe, dass dir auch der zweite Teil des Interviews gefallen hat. Wenn du Bock hast, was aufzubauen und mitzugestalten, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Dort findest du unter anderem unser duales Studium der Informatik und Wirtschaftsinformatik, wenn du wie Anne nochmal komplett neu einsteigen möchtest. In den Shownotes findest du alle wichtigen Links und ich freue mich, wenn wir uns bei Twitter, Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze